1: Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Jordanien hat den Pädel gewonnen. Er hat gewonnen. Oh, Jordanien hat gewonnen. Von einem Leicester-Pädel
0: gewonnen. Und von Almunia. Und warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch
1: ein bisschen. Dann kommen wir vielleicht ein, ein Viertel genehmigt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Pockmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen an der Hafenstraße. Ja, äh, im Zuge ich mal, ähm, einer Kooperation, einer Podcast-Staffel sind wir angefragt worden von Football was my first love und ähm, haben das natürlich auch angenommen ähm, und haben uns mit dem Thema Rot-Weiß-Essen beschäftigt. Ähm, haben wir so eigentlich gar nicht auf der Liste gehabt, muss ich sagen?
0: Nein, aber es war ein guter Input, weil es, es lohnt sich, RWs einmal anzuschauen, ehrlich gesagt.
1: Richtig, ein schwerer Fehler, muss man wirklich bekennen. Weil ja, auch ich, uns
0: rutscht da mal was durch.
1: Ja, weiß nicht. Wir Darf haben sein. Immer wieder natürlich über, über Traditionsvereine und wichtige Vereine. In, in Österreich, in Deutschland oder in Europa gesprochen. Und ich glaube, Rot-Weiß Essen war so ein bisschen in der, in der zweiten Reihe drinnen. Hat so ja, haben sie
0: schon einmal dabei gehabt? Ich glaube, dass wir schon mal eure Trikot dabei gehabt haben. Ja, ich richtig. richtig. Sehen, richtig. Das so, um,
1: gewann, genau, äh, da habe ich die, die Anekdote, glaube erzählt, dass Pelé äh, Ehrenmitglied für ja, genau. das Essen ist äh, und Pelé sogar nach Essen gekommen ist und dann mhm. einfach wirklich ähm, aus einem großen, wie soll man sagen, Ehrgefühl und mit viel Stolz gesagt hat, dass es für, für Pelé äh, eine wirklich große Ehre ist, diesem Verein anzugehören. Weil in diesem Verein ja der Boss, also Helmut Rahn, genau. spielte und Helmut Rahn, ja, glaube ich, irgendwie schon auch, ähm, man hört das ja immer wieder, eine gewisse ähm, Vorbildwirkung bei, bei Pelé. Also er, ich glaube, er, er, er war ein, ein Vorbild Pelés einfach.
0: Nein, es war ja so, die Zeit Pelé war 1958 als 17-Jähriger, damals Weltmeister und ist äh, damit quasi Nachfolger vom Helmut Rahn. Ja. Also 54 mhm. war der deutschen Weltmeister. Um, und das war so die, die Zeit der 50er, wo uh, Helmut Rahn sicherlich für den 17-jährigen Belay um, schon so, so wie es heute, halt, weiß nicht, keine Ahnung, wie, wie für einen Ronaldo möglicherweise ein Luis Figo ein Vorbild war. Ich weiß es ja. nicht, ich käme nicht mit Cristiano Ronaldo, aber, aber uh, gesagt, so vom Vergleich her, ja. so kann man das eigentlich sehen. Ähm, weil sie heute halt doch nicht zu weit auseinander waren, alterstechnisch. Richtig, richtig reicht, ja. dass man halt den quasi als Vorbild sich nehmen
1: kann. So quasi fast nicht die nächste Generation, aber so halt der, der, die nächste Altersstufe dann einfach. Genau, genau. Ähm, in der Zeit, äh, Helmut Ranz war auch, glaube ich, der größte Erfolg ja. von RWE, nämlich der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1955.
0: War, waren sogar die zwei größten Erfolge. Um, man muss immer aufpassen, ich das gleich für uns, als beide, also Entschuldigung voraus an, an uh, die deutschen Hörer, um, wenn, wenn zwar Österreicher über RWE reden, da kann schon mal was durchrutschen, um, aber sensationell, also RWE war der erste Nachkriegspokalsieger in Deutschland, hast du das gewusst?
1: Nein, gar nicht, habe ich nicht gewusst.
0: Weil der DFB-Pokal hat von 1943 weg, uh, da hat nämlich die Wiener gewonnen, mhm. um, gegen den LSV Hamburg, also der letzte Pokalsieger vor quasi dann... Um, Weltkriegsende, wo das dann 44, 45 eingestellt worden ist, war tatsächlich ein österreichischer Club, ähm, die traditionelle Wiener Und dann, also vor 43 weg, hat der DFB-Pokal zehn Jahre lang passiert. Die Meisterschaft hat schon wieder ein bisschen früher begonnen mit den Endrunden, mhm. aber von 1943 bis 1953 war Schicht im Schacht und erst 1953 hat man wieder einen Vereinspokal ausgespielt und den hat eben RW gewonnen mit einem mhm. Finalsieg gegen mhm. Alemannia Aachen damals 2-1. Ah, okay, ja. Und das zwei Jahre später, wie es das schon angedeutet hat, dann der große Traum. Also äh,
1: schöne klingende Namen eigentlich, muss man sagen.
0: Definitiv, ja. Äh,
1: man muss ja sagen, auch als österreichischer Fußballfan äh, ist es durchaus ähm, ein Verein, der in den Ohren klingt, sage ich jetzt mal, Liegt glaube ich auch daran, dass sehr viele ähm, Fußballer, bei R bekannte Spieler bei RWI gewirkt haben. Ähm, ich glaube ähm, aktuell kann man sagen, äh, zum Beispiel ähm, Mesut Özil war von 2000 mhm. bis 2005 bei Rot-Weiß-Essen ähm, ja, ähm, ein gebürtiger Gelsenkirchner, glaube ich, sogar äh, mhm. der gute Mesut Özil. Was ja, ein, mhm. was ja eine
0: schwierige und heikle Sache ist, weil ja, äh, ja wie eigentlich früher zumindest eine Fanfreundschaft zu Dortmund gepflegt hat ja, und, und gemeinsam war man den ja. ja, also richtig richtig richtig. ein spinnefeind eigentlich. Also das ist insofern hochspannend. Ah. wobei das auch dann aufgehört hat. Also die BVB, RW, Fanfreundschaft, glaube ich, gibt es auch nicht mehr so in der Form.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, war mir auch nicht so bewusst, habe ich immer eigentlich eher bei Schalke verortet ja, und ja. dass der halt ein Schalker-Eigengewächs war, was er auch zum Teil dann, dann war, weil er dann Natürlich, vor und klar, mache, ja. glaube ich, Genau, Der Aufbruch
0: hat. war dann von Schalke
1: weg. Natürlich. Genau, aber durchaus interessant und wirklich, wirklich ähm, gerade diese Vereine, muss ich sagen, äh, haben eine gewisse, ähm, ja, na, wie soll man sagen, äh, brisanz ist das falsche Wort, aber wecken das Interesse dann weitaus mehr, mhm. weil wir mit diesen Vereinen ja kaum Anknüpfungspunkte jetzt so direkt haben, sage ich jetzt einmal. Das ähm, ist
0: richtig, vor allem weil es halt die in der unmittelbaren äh, Gegenwart, leider Gottes muss man gerade bei, bei Rudolf Essen sagen, äh, keine große Rolle spielen. Obwohl sie ja, und da, da möchte ich noch kurz was dazu sagen, äh, einige wirklich legendäre Namen hervorgebracht haben. Genau deswegen ist, sind ja solche Vereine als, ist jetzt nicht Grassroots-mäßig, aber sind solche Vereine mit so einem großen Fan- ähm, Fan-Hintergrund mhm. und mit Essen ist ja auch äh, keine kleine Stadt, Essen ist, repräsentiert ja was. Äh, da kommen man schon Namen her, da werden äh, 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 Jungfußballer hochgezogen, die dann halt später die Karriere woanders machen, wenn der Club halt dann nicht in den großen Ligen spielt. Aber man darf nicht vergessen, was dieser Club äh, eben dann für die Anfänge seines so Fußballers leistet. In der Historie im Übrigen hat es ja neben Helmut Rahn äh, und Mesut Özül noch weitere Leute gegeben, die, die Klub, also neben Helmut Rahn gibt es in meinen Augen für mich drei, zwei bis drei weitere wirkliche Clublegenden. Und da möge ich mich jetzt jeder RWE-Hardcore-Fan schlagen, weil vielleicht habe ich welche verpasst, aber für mich sollte halt Otto, Otto Rehagel dazu, ja, richtig, der richtig. eigentlich von diesem Verein aus seine, seine, seine Anfänge gemacht hat und dann halt eine riesen Bundesliga-Karriere hingelegt hat von, als Spieler und als Trainer. Und natürlich äh, Horst Rubisch. Aber ja, von dem ja. werden wir heute, glaube ich, ein bisschen was noch von dir hören, möglicherweise. Ja. Ähm, der hat sein Erstliga Debüt äh, glaube ich standesgemäß gegeben am 9. August 75 für Rotes Essen mit einem Doppelpack gegen Uerdingen. Mhm, mh. Und das hat gleich zum Sieg gereicht, zum 2 Also so muss man meinen Einstand feiern. Das ja, ist ja nicht so das Kopfballmonster. Und weil ich gesagt habe, 2-3, auch ein gewisser Frank Mill, den man ja von eher mit dem BVB verbindet, mhm. ähm, ist eigentlich äh, ein, ein ur sozusagen. Und mhm. man darf auch nicht vergessen, wenn wir gerade bei Frank Mill und, und, und Horst Rubisch sind, ähm, der Frank Mill ähm, hat 1980, 81 40 Tore geschossen in der zweiten mhm. Liga damals okay. ähm, und aber es hat dann an Horst Rubesch hat es getoppt nämlich schon davor 1978 78 einen bis heute gültigen Zweitliga-Torrekord aufgestellt mit 41 Toren Nein,
1: no, nicht schlecht denke ich 41 Tore ja. das ja. ist schon äh, ich glaube dass das
0: kaum mehr nur übertrumpfen wird ich meine der, der Herr Tiarode war letztes Jahr ganz gut unterwegs bei, bei Köln mhm. ähm, und hat dann aber irgendwann einmal der hat, hat, glaube ich, jede Partie drauf und dann irgendwo so um am 20. und 25. Spieltag hat das dann auf einmal aufgehört und gestockt. Und er ist dann, glaube ich, auf nicht einmal 30 Tore gekommen. Waren es 29? oder Keine Ahnung. Aber wenn er so weitergemacht hätte, hätte er das gefährdet. Aber es hat dann halt in heutigen Zeiten ist es halt auch, ja, anders. Ich würde es dann halt sagen schwerer, aber anders.
1: Mhm, mh, mh. Ja, richtig, du sagst das. Ähm, ja, jedenfalls ein sehr ähm, interessanter und traditioneller Verein. Und ja, wie gesagt, ähm, auch schon lange im Game, seit ähm, dem 1. Februar 1907. Ja. Ähm, sehr stark eigentlich. Ähm, damals aber noch Tradition, nicht als, als Rot-Weiß Essen gegründet, sondern als SV Vogelheim. Mhm.
0: Ja. Ach, spannend. Das ja, freut mich persönlich, <lacht> dieser, ja, <Vogelheim> dieser Name. <lacht> für Vogelauer. Ja.
1: <lacht> wie gesagt, nach mehreren Zusammenschlüssen, glaube ich, hat es dann 1923 ähm, der Name Rot-Weiß-Essen in die Geschichtsbücher quasi geschafft, also quasi ist äh, festgestanden. Und ja, wie gesagt, wir haben schon die größten Erfolge ähm, besprochen. Jetzt würde ich eher Aber sagen, wir konzentrieren uns auf die größten Trikot-Erfolge. Das ist sehr
0: gut, ich muss noch was einwerfen und das, das tut vielleicht jetzt jeden äh, Roteis-Fan weh, aber der bisher letzte Titel äh, nach Essen ist nicht an Roteis gegangen, sondern an Schwarz-Weiß. Die waren mhm. nämlich 1959 dfb pokalsieger und dann ja, die 70er okay. Jahre, ein paar Jahre Zeit, ja, das,
1: ist bitter, das ist natürlich eine bittere Sache, aber
0: die 50er Jahre waren eine sehr, sehr große Zeit für Roteis-Essen. Da mhm. werden wir nur im Verlauf dieser Folge auch ein was dazu hören und in diesem Sinne mit O R W -E, es ist übrigens der, der Kult äh, Club Song. Äh, da haben mhm. Sie in, äh, von, der, von der, vom Schlagers der Silen Sif meilen gewiss, haben. Radiolegal äh, wird -E, das geheißen, umgedichtet auf O R -E. ja. Das ist der kultige Club Song.
1: So, ja, das war immer. immer. <lacht> ähm, könnte man einmal ein Special machen? Die kultigsten fan die <lacht> ja. irgendwie äh, verarbeitet wurden oder verwurschtelt wurden, sage jetzt einmal. Ähm, das, das hat sicher Potenzial, weil, wie gesagt, da gibt es auch einige einige ähm, schöne, schöne Hits, sage jetzt einmal, mhm. interessante Werke, aber auch sicher. Werke und, und Lieder und Hymnen, die, die in den Ohren jetzt schon wehtun. <lacht> ja,
0: das, da haben wir als bei unserem heimischen Club ja schon böse Erfahrungen gemacht.
1: Genau richtig. Aber wie gesagt, <lacht> wir sind ein. Es ist Trick. kein
0: St. Pölten, ist nicht so nicht, äh, top. Äh, sportlich musikalisch.
1: Und, äh, äh, musikalisch leider eher ja, ein Flop. Ja, egal, ähm, das würde jetzt zu weit führen. Wir sind ja immer noch ein Trikot-Podcast und dementsprechend Stimmt. würde ich sagen, Klaus, schieß los, was findet sich auf deiner Nummer 5?
0: Ja, ich möchte zwei Sachen noch vorausschicken. Ähm, äh, ist, ist, ich habe äh, bei der Trikot-Präsentation 2016 äh, hat sie, haben Sie die Essener äh, über die Trikots über ihre Trikots ähm, auf ihrer Homepage äh, ein, ein, ein ganz klares, äh, eine ganz klare Ansage getroffen, und zwar Essener sind schnörklos und direkt, hier wird mhm. Tacheles geredet. Dann haben wir uns bei der Auswahl der neuen Trikotkollektion aus den Angeboten von Puma orientiert und uns, uns darauf eine klassische, eben schnörklose Variante entschieden. Das passt einfach zur Stadt und erst recht zum Verein Gutes mhm. Essen. Mhm. Also, und ich habe auf, ähm, auf der derwesten.de habe ich auch was gefunden, was vielleicht was wir vielleicht ein bisschen kontrakarieren werden im Laufe dieser Folge, was auch gut ist, aber da äh, wurde geschrieben, beim Trikot-Design macht rotes Essen so schnell keiner was vor. In Stilfragen haben sich die Essener immer als Vorreiter präsentiert. Also das Schnörkellose weiß jetzt gar nicht, ob ich das so unterschreiben kann, aber dass die Stilfragen ähm, wirklich top drauf sind, das kann ich unterschreiben, weil das werden wir im Verlauf der nächsten 10 Trikots oder mehr wie 10 Trikots ähm, jetzt durchleuchten. Und ich glaube, du kannst mir zustimmen, dass äh, das Essen wirklich viel Feines feines bietet. Ja, da war aber,
1: ich auch positiv ja. überrascht, weil ich hätte mir eigentlich Schon. gedacht, dass das eher was dem Rot-Weiß, genau. da kann man nicht viel äh, bringen oder kann man nicht viel machen, ohne dass es gleich einen Aufstand gibt, aber eigentlich immer mit der feinen Designklinge gearbeitet und immer immer, immer ja, nicht äh, zu viel, aber auch nicht mhm. zu wenig ähm, genau. ähm, Neues und, und Altbewährtes, sage ich jetzt einmal. Absolut. Vermischt. Mhm. So ist es. Und so ist es bei meiner Nummer 5. Ähm, wo ich in den
0: goldenen 70ern äh, starte, äh, die quasi eigentlich so das äh, zweitgrößte Jahrzehnt von RWE waren. Ähm, Im Sommer 1973 ist äh, Rode nämlich in seine längste äh, bundesliga -Phase gestartet. Das war nach dem insgesamt dritten bundesliga ähm, und man ist bis 1977 ähm, in der obersten Liga verblieben. Äh, kurioserweise ist man 1976 als Achter, das war die beste Bundesliga-Platzierung der Geschichte, Schlussendlich, uh, nur um ein paar Tore hinter dem ersten FC Kaiserslautern am UEFA Cup vorbeigeschalten.
1: Mhm. Ich glaube,
0: Kaiserslautern hat plus 6 gehabt und uh, RWE minus 6, also es haben 12 ah, okay. Tore gefehlt bei Punktgleichheit oder halt ein Punkt mehr und sie wären schon im UEFA Cup gelandet. Uh, so wurde es leider nichts. Um, und ein Jahr später ist man Letzter geworden. <lacht> also ja, bitter. der bittere Fall von Platz 8 auf Platz 18, äh, Knall auf Fall, also so also richtiger Absturz. Nur dazu mit 103 Gegentoren.
1: 103 Gegentore ist schon ziemlich... Das ist eine Hausmarke. also Ich
0: glaube, dass die Tasmania die legendäre 108 kassiert hat. Also das ist nicht so viel weniger, muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Es hat in der Geschichte der Bundesliga, der ersten Bundesliga überhaupt nur drei Vereine gegeben, die mehr als 100 Gegentore kassiert haben. Das war eben Tasmania Berlin. Das waren, glaube ich, die Offenbacher Kickers in den 80ern. Als vorletzterer, lustigerweise auch, im 4.5 war glaube ich. Und eben RWE mit 103 Gegentoren. Bitter, muss man schon sagen. Das war halt quasi der Abgesang aus der Bundesliga, folgten, noch ein paar zeitliche Jahre, wir haben auch noch ein bisschen was dazu hören. Aber die Saison 74-75, das war eigentlich nur, bevor man hinaufgeschossen ist, und aber auch bevor man quasi hinuntergesunken ist. Und man hat in dieser Saison zwar 1:9 1-9-Debakel gegen die Frankfurter eintracht kassiert, hat zwischenzeitlich auch Abstiegssorgen gehabt, aber das war klar, also RWE war jetzt in diesen, war damals, das war die zweite Saison in Folge, jetzt nicht unbedingt Favorit, dass man jetzt irgendwie weiter oben mitmischt, war klar, dass mhm. man sich mit, mit einem Abstieg beschäftigen muss, aber im Prinzip war am Schluss alles noch Friede, Freude, Mittelmaß. Äh, man hat als Zwölfter die Klasse gehalten und hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, mir mit dem Hummel-Design dieser Saison, 74, 75, äh, schon mal ordentlich die Gucker rausgehauen. Ähm, das ist, ja, äh, also Hummel, wir, wir, wir sind ja beide Hummel-Fans, du, du mhm. vor allem, aber ja, ja ich, schätze, ich schätze die denen äh, sehr. Uh, aber dieses Design aus den 70ern, vor allem für die für die Zeit, 74, 75, uh, das ist halt wirklich, das ist ikonisch, möchte ich fast sagen. Also das ist was, wo, wo wirklich Rotes Essen tatsächlich ein tatsächlicher Vorreiter war, weil den, die Hummelpfeile als quasi Mittelstreifen, breiten Mittelstreifen zu machen, so im Ajax-Stil eigentlich, uh, mittendrin in einem, in einem roten uh, uh, Stil, um, das ist arg, also es ist wirklich, wirklich stark, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, sehr, sehr, wirklich sehr progressiv und, wie soll man sagen, progressiv ähm, das Wort, ja. Das ja, gesagt. es ist echt, ähm, also wenn du dir überlegst, 74, 75, da ist, ist war, waren vielleicht die Haare länger, <lacht> aber, aber das Design halt vermutlich ähm, nur sehr altbacken, ja, genau. und, und da wollte man, ja, und das war ja gleich die wilden, die, die wilden, die jungen wilden, aber das ist halt dann echt, echt mutig gewesen, sage ich jetzt mal, mhm. und finde, finde wirklich einen interessanten Schritt, den der Hummel gewählt hat.
0: Definitiv. Sie waren ja sehr äh, langer Partner, ich glaube bis 1982 meines Wissens. Mhm. Ähm, und es hat Anfang 2010 sogar eine Online-Petition gegeben für eine Rückkehr von Hummel, weil da war gerade ja. der nike ne vertrag ausgelaufen. Also Hummel hat in Essen äh, zu Recht, wie man da sieht, äh, seine großen Fans. Und deswegen ist es das also mein, mein Auftakt für heute, der schon mal also es ist jetzt kein ist ein, der Auftakt mit einem Paukenschlag mit einem, äh, sozusagen ähm, mhm. weil man hätte es durchaus auch ein bisschen weiter nach hinten also nach vorne rein können äh, aber ich sage ganz ehrlich more to come weil Hummel konnte es sogar noch besser und das werde ich im Verlauf der Folge dann noch zeigen äh, beziehungsweise wir werden es im Verlauf der, der Folge noch weiter anschauen ähm, und das soll nochmal der erste Anreiz und der erste Appetizer sein was da noch alles daherkommt wenn wann das, erst, wann das auf Nummer 5 ist
1: ja, richtig Hummel ist hat schon immer ein Garant für, für feine Designs. Haben wir selten irgendwie jetzt fehlgriffe bemerkt. Man sind auch vorhanden, aber die Dichte ist nicht so groß wie bei anderen Ausrüstern und ähm, wie gesagt die Innovation und die innovativen Designideen sind schon sehr in einer sehr hohen Dichte bei den denen zu finden. Bei denen zu finden. Ja. Bei denen. Oder <lacht> ich ich. irgendwas Hamburgern, haben wir besprochen. Ja, richtig. Eine richtig. deutsche Firma, Firma. die dann rüber, rüber ist. Genau. Ja,
0: ja. cool. Aber da, es kann nicht nur Hummel gut ähm, Nike, äh, Nike, sage ich was. Äh, 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 RWE hat im Laufe seiner äh, letzten Jahrzehnte und seit dem Beginn des Trikotdesigns, so mit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, äh, ein paar ganz gute Partnerschaften gehabt. Ähm, und wir schauen bei deiner Nummer 5 in einer Zeit, die sportlich ja, schon ein bisschen schwieriger wurde, genau, schon ein bisschen düsterer, aber auch designmäßig zu gefallen weiß und da hat es einen anderen Ausrüstung gegeben.
1: Ja genau, wir springen zu Saison 90-91. Oh Gott, das ich jetzt, erkenne ich ihn erst. Du wirst gleich sagen, ja, genau wer das richtig, ist, oder? Äh, genau, <lacht> richtig. Um, wir springen da in die Saison 90-91. Um, ja, die frühen 90er waren für, für Rot-Weiß Essen da leider ja, sehr, sehr dramatisch und die Saison 90, 91 besonders, weil da hat man den Abstieg hinnehmen müssen und war dann plötzlich in der Amateur-Oberliga-Nordrhein-Westfalen, glaube ich, oder so, irgendwie so. Ich weiß nicht, wie die Oberliga damals organisiert waren, aber es war so. Ich glaube, das ja. ähm, Amateur-Oberliga-Nordrhein, sowas genau, ah, richtig. genau. Das war ja mit einem ähm, Lizenzentzug
0: verbunden äh, oder zu ne, die ganze Geschichte. Ja,
1: richtig, richtig. Ähm, muss man alles äh, zusammenfassen. Ähm, eine düstere Zeit, ähm, nicht, so, nicht so besonders, aber eine Person hat da in Essen gewirkt, die später auch immer wieder nicht nur am Feld, sondern auch ähm, abseits des Feldes <lacht> wieder für Fuori gesorgt hat. Der gute alte Super Mario, Mario Basler mit es der bekannten Rauchstimme. <lacht> Richtig, ich kann das nicht nachmachen, aber, <lacht> aber das man, man ist eh, äh, der, der, wie, wie gesagt, äh, bekannt für seine flotten Sprüche und für seine schnellen Passes. Auch,
0: auch heute noch im Übrigen. Also dieses Abseits des Rasens, er bleibt immer noch ähm, ein Unikum.
1: Ja, ich glaube, inzwischen sind, ähm, wie soll man sagen, die flotten, flotten Spielzüge eben gegen flotte Brüche <lacht> gewechselt worden. Aber ja, irgendwie die, die bei Mario Basler, muss man sagen, als, er, er ist für mich so der klassische Kandidat von als Spieler wirklich ähm, hoch dekoriert, natürlich streitbar, hat aber immer bei den großen Mannschaften mitgespielt oder mitgekickt, mhm. ähm, hat dann. Ähm, nach rot essen bei der Hertha gespielt, habe ich auch nicht mehr so richtig am Tableau gehabt mhm. und dann ist ihm der Knopf aufgegangen oder der Durchbruch gelungen natürlich bei Werder Bremen Genau. und das war halt, da war er halt auch plötzlich, äh, plötzlich ganz, äh, ganz dick im Geschäft ähm, ist da Vizemeister geworden und äh, Pokalsieger mehr dazu aber später weil da kreuzen sich dann vermutlich oh. wieder die Wege mhm. Ja, mit Bayern München, das war seine nächste Station, war er Champions League-Finalist. Wir erinnern uns 1999, tragisch, tragisch. Mhm. Ähm, ein Deutscher Meister ist er 97 und 99 geworden und ich glaube, ähm, Pokalsieger 98. Und mit der, mit der Nationalmannschaft ist er Europameister geworden. 96, wirklich, war das Ja, schon aber bei? ohne Einsatz.
0: Ah, so, so einer.
1: Ja, aber trotzdem. <lacht> okay, ich hätte jetzt auch nicht mehr ein...
0: gewusst, dass, er da, dass er da schon im Kader gestanden ist.
1: Richtig. Er oh, hat dann seine Karriere in Kaiserslautern versucht, nochmal genau. um in Schwung zu bringen, mhm. aber das hat dann alles nicht wirklich funktioniert und ähm, ist dann, glaube ich, ins Ausland gewechselt. Ich glaube zu, ich bin mir nicht sicher. Es war glaube ich ein Club aus Katar, den er da. Mhm den er da dann ausgewählt hat, ähm, ja, Geld regelt, sage ich jetzt einmal. Ähm, was man halt sagen muss, ähm, seine Trainerengagements sind eher <lacht> ja, überschaubar Ach, gewesen. Hast du gewachsen. Und,
0: war da was mit Burghausen oder, oder Regensburg?
1: Ich, war genau, er war oder? bei Jan Regensburg, mhm. in Koblenz, in Trier, in Burghausen, Oberhausen mhm. und Frankfurt, Rot-Weiß-Frankfurt. Und Boah. man muss halt sagen, er ist halt jene Kategorie von Spielern, den zwangsläufig nicht auch gute Trainer sind. Stimmt. Nicht jeder gute Spieler ist auch gleich ein guter Trainer, muss man, muss man immer festhalten. Mhm. Die ewige Debatte, gerade bei so jungen Trainern, die halt nur kurz äh, Fußball gespielt haben oder vielleicht gar nicht wirklich im Profibusiness gespielt haben, wo dann, wo dann die Altehrwürdigen sagen: Ja, der blockiert, blockiert einem, einem äh, 50-fachen Nationalteamspieler. Da den Job, ähm, ja, ähm, ist schwierig, aber wenn er als Trainer äh, das unter Beweis stellen kann, dass er das äh, Zeug hat, eine Mannschaft zu Erfolg zu führen, da helfen der Mannschaft dann nicht irgendwelche 50 Einsätze, die vor ja. 20 Jahren stattgefunden haben. Das stimmt. Ja, haben wir jetzt wirklich weit ausgeholt, äh, Mario Basler. Äh, schauen wir uns das Trikot an, ein Puma-Trikot und ähm, das ist halt aus der Phase, wie soll man sagen, ähm, da hat Puma irgendwie gerade versucht, auch äh, etwas expressionistisch <lacht> zu wirken und hat auf irgendwie ähm, Sterne untergebracht, äh, komische. Ja, bitte. Auf gut Österreich haben es Sternen gesehen, sozusagen. Ja, es war irgendwie nicht, äh, ich muss sagen, es war nicht die beste Phase von Puma muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber ich glaube, diese Phase war enorm wichtig für, für die Firma, äh, um dann spätere Schönheiten, die in den 90er Jahren gefolgt sind, da mal zu etablieren und sie ein bisschen den Ruf als exzentriger Trikot-Design zu, zu holen. Ähm, so, viel, so viel zu dem, also wirklich ähm, diese, diese äh, Sterndeln und ähm, ja, äh, irgendwie ganz, ganz wild schaut irgendwie aus wie so ähm, mach ein das Trikot so wie eine Flagge, bitte. Mm. <lacht> Das das ist ist, ja, äh, die Spielszene äh, ist ein Duell aus der zweiten Liga gegen Hannover 96. Ich wollte mir schon sagen, man
0: sieht äh, das äh, Emblem nämlich nicht gut und ich wollte schon sagen, Nürnberg hat damals doch Bundesliga gespielt, die kennen sich da wirklich getroffen haben. Aha, das war Hannover 96, ich verstehe.
1: Und was ich auch, auch sehr, sehr toll bei diesem äh, Bild finde, erstens einmal der Fokuhila, der Schnauzi, <lacht> die <lacht> Goldkette, die damals noch erlaubt war beim <lacht> ja. Spielen, eigentlich eh Wahnsinn, ähm, äh, schwer gefährlich. Renault als, als Sponsor eigentlich ganz gut platziert, wie ich finde. Ähm, ja. Nicht aufdringlich. Und ähm, Mario Basler hat den Leggings-Trend so <lacht> irgendwie versucht durchzusetzen. Eher unüblich für Anfang der 90er, muss ich sagen. Ja, genau. Und man achte auf diese dicken Stutzen, dicken äh, Strümpfe, die, ja, die, die sind schon massive. Basler da anhat. Vor allem in Verbindung mit, welche zierlichen Beine er da hat. <lacht> richtig,
0: richtig ja, die sind schon sehr staxig.
1: Da, da war Im Gegensatz zum, 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 zum dicken Oberschenkel
0: äh, des Hannoveraners.
1: Ja, richtig. Ähm, da war er noch in, ähm, in der, in der Aufbauphase, sag ich jetzt einmal. Ja, offenbar. ja Klaus, ähm, so viel von den 90ern. Bei deiner Nummer 10 Vier, äh, springen wir, glaube ich, knapp zehn Jahre weiter in der Zeitleistung. Das ist
0: richtig und wir betreten äh, das, äh, neu, erstmals heute das neue Jahrtausend ähm, beziehungsweise die 2000er Jahre ähm, und ja, also das klassische rot-weiß gestreifte Design, weil das ist ja eigentlich, das oft, man, sie waren sehr oft in, in ganz in weiß oder ganz in rot, aber in rot-weiß gestreift ist es, weil ja das rot-weiß ja dieses das, diesen Vereinsnamen der so gut repräsentiert, finde ich das eigentlich als, als wirklich passendes Design. Und dieses rot-weiß gestreift längst gestreifte Design mit einem äh, wirklich geilen schwarzen Garten zu verbinden, äh, also damit haben RWE und Nike, in der Saison 2002, 2003 wirklich äh, was Tolles hingelegt. Äh, sportlich war es auch gar nicht so schlecht, äh, wenngleich unglücklich. Äh, man ist in der Regionalliga Nord damals Dritter geworden, hinter Osnabrück und Aue. Äh, und dann ist die 11 von der Hafenstraße nur ganz knapp äh, am Aufstieg vorbeigeschrammt. Die ersten zwei sind in die zweite Liga hoch. Aber das Design ist spät, äh, das Design selber war ja wirklich, äh, wirklich toll. Also vor allem für diese Zeit, dieses das schwarze Nike und schwarze RWE-Wappen und der schwarze, ganz leicht schwarze Kragen mit dem Rot-Weiß. Ich meine natürlich, RWE, Brustsponsor für RWE ist ja sowieso ein genialer Schachzug. Ja, ähm, richtig. Ja. Das mit, mit, ja, die Geschichte da mit der Hand in, in Höblau, das hätte man ein bisschen schöner lösen können, finde ich persönlich. Ähm, aber ansonsten, wenn man das jetzt weglässt, ist es wirklich ein, ein, ein wunderbares Trikot.
1: Ja, äh, eigentlich unüblich für Nike, dass sie, dass sie da für unter, ähm, naja, für, für, ähm, für Mannschaften, die nicht im, im Profibereich dann so mitmischen, ähm, oder im, im, im Halbprofibereich mitmischen, dann so, so was ähm, Schönes, äh, Schönes präsentieren. Man vermutlich war es eher Template-Trikot, aber das passt. Wie die Faust Ach, aber, ja. aufs Auge finde, wirklich sehr, ja. sehr edel und spiel, spielt da sehr schön mit den alten Elementen. Ich würde es halt nur besser finden ohne RWE, muss Klar. ich ehrlich sagen. Auch ja. ah, ah, wenn, wenn das okay ist, um, das war so richtig schickes Retro-Trikot. Absolut,
0: also schaut echt, echt nach, nach frühen 80er Jahren aus oder fast schon 70ern. Es schaut echt, echt sehr, sehr lässig aus. Und eben wie gesagt, dass man das Schwarz da so hat, das ist auch stimmig in sich, also gefällt mir ausgesprochen gut und ist deswegen auf meiner Nummer 4 mit Nike, hat es ja auch eine relativ lange Partnerschaft gegeben, was ich weiß, die du durchaus nette Trikots her hervorgebracht hat. Mhm. Um, zum, zum Trost, dieses Trikot war zwar ein, ein Platz 3 Trikot, das Trikot in der Folgesaison war jetzt nicht designtechnisch so der große Wurf, das habe ich auch schon gesehen, hat aber sportlich mehr gebracht, dass es dann wieder aufgestiegen <lacht> Okay. also ja, wie man es nimmt in der Saison waren sie zumindest stylisch unterwegs gleich nicht sportlich gut das ist immer so auch, wenn beide zusammenkommt, ist es natürlich das Beste aber das kann man halt oft nicht wissen oft, oft sind die fahrsten Trikots dann sehr erfolgreiche Trikots das liegt halt, liegt halt immer an den ja, richtig, richtig. Im, im Dress selber logischerweise. Ja. aber ja, es war sowieso wir man vielleicht auch noch was hören nachher, um, die frühen so, oder mittleren 2000er waren so die letzten, letzte Hochblüte von, von RWE bevor der endgültige Absturz gefolgt ist. Aber mhm. ja, wie gesagt, mehr dazu. Wahrscheinlich dann später. Äh, ja, äh, Stimme entfernen, drücken, schnell einmal. Ähm, wir reisen wieder zurück in der Zeit. Ähm, wir haben jetzt schon die 70er bei mir gehabt, dann haben wir die 90er bei dir gehabt, dann die 2000er bei mir. Äh, da fällt jahrzehnte Jahrzehnt, haben wir übersprungen und deswegen holen wir das bei, bei deiner
1: Nummer 4 nach und das hat was Überraschendes zu bieten. Ja, richtig. Wir hüpfen äh, ins Jahr 82 beziehungsweise in die Saison 82, 83. er ähm, RWE immer oder schon wieder, kann man immer sehen, ist Ansichtssache in der zweiten Bundesliga. Und der Ausrüster hat mir echt ein bisschen gewundert, über den bin ich... Im bei der ha, haben wir sogar eine, eine Folge schon gebracht, ähm, aber da ist er mir irgendwie durch die Finger gerutscht, muss man wirklich sagen. Ähm, Ausrüstung war nämlich Pony. Wer hätte das gedacht? Vor allem äh, hat mich das dann interessiert oder habe ich das äh, durchaus interessant gefunden. Ja, Dortmund hat ja in der Phase ja auch mit Pony gespielt anscheinend. Haben sie sich da äh, in, in der Region irgendwie festfressen wollen? Naja. Das war auch passend weit, weil in der Zeit die Fanfeindschaft noch bestanden
0: hat, glaube ich, zwischen BVB und ja. RWE. Und insofern natürlich sehr auf der Hand liegend. Sie haben ja, glaube ich, es war die, die Phase, wo, das haben wir, glaube ich, in der Pony-Folge bei mir gehabt, wo bei der BVB diese arctic ice cream dressen ähm, gehabt hat. Genau, richtig. Ah, nämlich ein Rot, gesagt, Rot zum, um, unter anderem.
1: Ja, aber hier haben wir klassisch Rot-Weiß natürlich ähm, mit Roten Stutzen. Ähm, ich glaube, das Template ist eins ähm, zu eins wie, wie das von Dortmund, halt nur in Rot-Weiß. Aber muss ich schon sagen, auch bei der Betrachtung muss ich sagen, wirklich ein, ein schönes Template. Mhm. Ich finde diese Idee, dass du den oberen Teil da in Weiß hältst und dann dynamisch in, in die rot, rote, rote Abteilung wanderst mit den weißen Nadelstreifen. Mhm. Eigentlich, das hat was. finde ja. ich find wirklich schön. Ja und ähm, ja muss man, muss man so, so festhalten mir ist dann aufgefallen, ich habe da ein Bild her ge gefunden äh, im, im Spiel gegen Schalke glaube ich ist das ähm, und äh, da muss ich jetzt sagen, also gegenüber dem klassischen Adidas Schalke Design ähm, hat das schon ähm, weitaus mehr Gewicht, finde ich das war, war schon dynamischer und irgendwie, irgendwie interessant, auch der Sponsor Erdgas ähm, ganz, ganz interessant auf jeden Fall ein äh, weiteres Detail am Rande, was mir aufgefallen ist, damals hat es ja noch äh, nicht das Reglement gegeben, beziehungsweise da war, war das noch nicht einmal so im Profifußball, dass jeder, jeder Spieler da seinen eigenen Schuhvertrag hat, da siehst du die ganzen ähm, RWE-Spieler mit Pony äh, Schlapfen, Ponyschuhen herumtraben, ähm, äh, war auch so überraschend, also da, da war, war dieses ähm, Ein-Ausrüster, man bekommt alles von, von diesem Ausrüster für die Mannschaft, da wirklich nur Gang und Gebe. Ja, habe ich ein interessantes Detail, als interessantes ja, absolut. Detail empfunden.
0: Absolut. Ich habe es nochmal nachgeschaut, also Sch Schalke ist ich, 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 ein bisschen rätselhaft, weil Schalke hat in der Saison nicht in der hm, Interessant, so, aber ich tippe
1: das. mal wirklich das. Also,
0: aber es schaut tatsächlich noch Schalke mhm. an, ehrlich gesagt. Also auch vom, vom Design her. Spannend. Ich bleib dabei. Könnte, könnte, es könnte auch Darmstadt gewesen sein, weil die <lacht> haben auch in der Saison <lacht> gespielt und haben ja auch als Lilien also bläulich, aber also es ist da, da muss man jetzt sagen, da haben wir uns jetzt geoutet als nicht super top informiert, aber ja, vielleicht war es ein Kappspiel.
1: Alles möglich, ja. Ähm, wirklich, ähm, ja, da. <lacht> Äh, da, da, da sieht man schon, ähm, mir war das Trikot auf jeden Fall wichtig, das war, war mir, ja, es geht mir wichtig ja. und da muss ich halt sagen, ähm, ich, mag, ich mag diese Pony-Trikots eigentlich sehr gern, also ich finde die, find mhm. die durchaus, die haben, die haben Charme gehabt, ähm, wir haben das ja in unserer Pony-Folge schon äh, besprochen und departiert, aber im Großen und Ganzen, <lacht> ja, ich finde das... Wirklich ähm, eigentlich ähm, schade, dass, dass dies, dieser Ausrüster dann irgendwie so komplett verschwunden ist. Die, die hätten das schon gut aufgemischt, sage ich jetzt mal Aber ja, es hat nicht sollen sein. Ähm, Leider, ja. Es ist ähm, aus dem Spiel äh, Rot-Weiß Essen gegen FC Schalke 04, das ist 1 zu 1 ausgegangen, und war anscheinend, ähm, ja, dürfte ein cup gewesen sein. Aber nein, zweite okay, Bundesliga steht da. Also, weiß nicht, äh, 83, 84. Vielleicht habe ich mich da verdammt.
0: Ah, vielleicht haben wir uns gerade Vielleicht gedacht, habe, ich habe ich mich da geirrt. Ob ja, das könnte sein, dass es ein Jahr später ja, war. Ja. Haben, haben wir das Geil
1: es, ja. live on tape sozusagen haben geklärt? geklärt. Perfekt. So, so loben wir das. Ausgezeichnet. Ähm, da Richtig. schauen wir. Da, war, war. Ja. Nein, ja. da schauen wir, dass wir, dass wir solche Probleme <lacht> gleich lösen. Da gibt es... Genau, gleich okay. on, on the road nicht, sozusagen. So einmal.
0: Ausgezeichnet, so gefällt mir das, finde ich gut. War übrigens dann eine sehr, sehr, sehr bittere Saison für, für Essen, weil ähm, man damals abgestiegen ist aus der zweiten Liga, 83, mhm. 84. Mhm. Mhm. Hinter, hinter RWO, hinter dem, dem Nachbarn aus dem äh, mhm.
1: Gebiet. Ja, wieder eine traurige Saison eigentlich. Ja Klaus, ich hoffe, ja. es wird auf deiner Nummer 3 etwas heiterer. Ja,
0: äh, designmäßig äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, die frühen 90er waren eine sehr äh, ja, schwierige Zeit, aber eine irgendwie aufregende Zeit für, für RWE. Ähm, insbesondere aus der Großsicht war es eigentlich eine sehr aufregende Zeit. Ähm, das Ganze hat ja eigentlich wirklich begonnen mit dem Lizenzentzug von 1991. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, wenn wir jetzt gerade vor Schalke reden, um, kommt mir eine Anekdote in den Sinn, die eben aus der Saison 83-84 stammt, die kann ich da nur nachreichen. Um, das muss das Hinspiel gewesen sein zwischen RWE und Schalke. Weil das Rückspiel, um, da ist der da, da ist, da Knapper schon festgestanden als Aufsteiger, als Wiederaufsteiger. Um, und die Partie hat mehrmals unterbrochen werden müssen, weil eben die Schalke Anhänger den Platz des Parkstadions stürmen wollten, weil sie eben feiern wollten. Um, und dann wurde der Essener Torwart äh, Carsten Heilmann von einem Zuschauer mhm. verletzt und hat vom Platz gemusst. Und die Essener haben ihr äh, äh, Auswechselkontingent erschöpft gehabt. Und damit war es natürlich auch schwierig, weil war, sie waren ja ein Mann weniger. Sie haben nicht mehr wechseln können. Und haben die Partie 5 zu 0 verloren. Ähm, und haben aber protestiert. Eben wegen der Verletzung äh, des Torwarts. Und RWE hat äh, insofern Recht bekommen, als ein Wiederholungsspiel angesetzt wurde. Mhm. Ähm, und wenn sie dieses Spiel, glaub ich glaube in der Enderberechnung, gewonnen hätten mit entsprechenden Toren, wären sie am Schluss Punkte gewesen mit RWE und hätten die Klasse gehalten. Sie haben es aber zwar mit 5 zu verloren, aber mit 2 zu 3. Und es sollte doch nicht sein. Also, Aber eine kuriose Geschichte rund um RWE und Schalke, was halt diese ganze Fan-Rivalität betrifft und vor allem die Vereinsrivalität ganz interessant, ähm, aber ich ver verliere mich äh, in, in, in deinem äh, Nummer 4-Trikot, weil ich das noch beisteuern wollte, weil es mir eben eingefallen ist, ähm, und komme zurück eben zu meiner Nummer 3. Ähm, 1991 dieser Lizenzentzug mit, mit großem äh, Krach, der hat im Übrigen damals, glaube ich, Darmstadt äh, die zweite Liga gerettet, die sind damals 17 da oben blieben, also so ein bisschen das Schicksal von der Sport der Spielvereinigung Bayreuth, die wir in der letzten Folge uns äh, ja gegeben haben, in der bayern und RWE hat dann 1992, aber gleich im Jahr darauf, die deutsche Amateurmeisterschaft geholt. Ähm, die ist damals noch ausgespielt worden und äh, es, war oft, es war zumindest äh, in dieser Phase noch so, dass, dass der deutsche Amateurmeister äh, einen äh, weiteren Aufstiegsplatz, glaube ich, belegt hat. Ähm, war in dem Jahr dann immer so oder noch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wann die Phase war mit, mit dem... Äh, mit dem Aufstiegsrecht dann für den Amateurmeister, der quasi so eine Art Zusatzrelegation war. Aber da hat man eben zumindest diesen Titel geholt, mit einem 3-2-Nach-Verlängerung gegen die Spielvereinigung 05 Bad Homburg. Mhm. Also ein Verein, der mir überhaupt kein Begriff ist. Man uh, sah zweimal hinten, 0-1 und 1 2 und haben dann in Verlängerung die Partie für sich entschieden. Auch der bisher einzige deutsche Amateurmeistertitel für RWE, muss man dazu sagen. Uh, und 1993 ist man dann unter Trainer Jürgen Röber, auch ein bekannter Name, uh, zurückgekehrt in die zweite Bundesliga. Und musst du nach nur einer Saison schon wieder zwangsauflegen. Ah, ja. wieder, Lizen wieder Lizenzentzug. Also äh, ja, finanziell und, 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 und äh, von dem her keine sehr glückliche Zeit für RWE, weil man innerhalb vor drei Jahren zusammen die die lizenz äh, entzogen bekommt. Ähm, in dem Fall 1994 war es so, dass die lizenz der Lizenzentzug ähm, durch manipulierte Unterlagen im Lizenzierungsverfahren mhm. hervorgerufen wurde. Also da hat man sich selber ein bisschen ähm, aber diese bewegte Zeit von 1992 bis 4,1 hat Roders Essen in einem äh, denkwürdigen Trikot design erlebt und das war von Masita. Mhm, ja. Auch, äh, ich glaube, wir haben in unseren exotischen Ausrüstungserfolgen, haben wir den schon bei dir, glaube ich, mehr haben wir schon
1: mal einen Streifzug da gehabt. Genau, ja. richtig.
0: Und, äh, ja, das war, und der einzige Unterschied war 1992, 1993 war Marlow USA Reisen, <lacht> der Sponsor. Und in der Saison darauf dann die Rückkehr von Renault aus den 80ern. Also da schließt sich auch wieder der Bogen zu deiner Nummer 4. Mhm. Ähm, sehr schön. Genau. Das Design war, eigentlich über, war eben bei beiden Trikots gleich ähm, und war sehr avantgardistisch, ehrlich gesagt. Also so, wie wenn da ein, ein Malermeister oder ein, 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 ein junger Rembrandt, den darüber gemalt hätte, kombiniert mit so diesen mit den normalen Pinstripes in, im oberen Teil, mit den roten, aber auch mit dann wieder enger werdenden, die so ein bisschen Patterns darstellen so in, in rot, ähm, das wirkt ein bisschen so wie dieses legendäre ähm, Adidas Trikot, das die UDSSR ja Jahr getragen hat und die GSSR mhm. in Summe hochinteressant auf jeden Fall und deswegen komme ich an dem nicht vorbei und deswegen ist dieser quasi äh, 92 bis 94, äh, 94 Trikotdesign von Masita äh, auf meiner Nummer 3
1: ja, sehr schön. Äh, wirklich, danke, danke. wirklich gelungen. Masita, ja, äh, glaube ich Holländer, mhm. ähm, die da am Werk waren. Genau. Ähm, wir haben auch noch ein bisschen einen Streifzug da in das Masita-Gefilde wagen, mhm. aber da wollen wir nicht zu so viel verraten, würde ich mal sagen. Ähm, wir wandern weiter bei meiner Nummer 3, wieder in die 70er. Ja, jetzt kommen wir zum, zum Kopfballungeheuer, das wir heute schon einmal thematisiert haben. Der gute Horst Rubesch. <lacht> ähm, genau. Ja, ähm, ich habe mir ein Trikot aus der Saison 77, 78 herausgepickt und das hat leider ein bisschen ähm, ja, einen Schalenbeigeschmack, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, Horst Rubesch hat in der Saison, in der Zweitliga-Saison, äh, glaube ich, 41 Tore erzielt.
0: Ah, also das war die Saison genau. Genau, genau richtig. Richtig.
1: Man ist aus der ersten Bundesliga ja. abgestiegen. Mhm. Hätte es aber fast geschafft, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Das ist ja ist,
0: eine Geschichte, bist du narisch, ja.
1: Aber gescheitert in, ähm, in äh, also der direkte Wiederaufstieg und, und ähm, in der Relegation ist man an Nürnberg gescheitert. Äh, 0 zu 1, 2 zu 2. Und ich glaube, das war auch der größte, also da hat man bisher, so, so nah war man der Bundesliga dann äh, nimmer mehr. mehr.
0: Nein, definitiv. Also man war, war, war nicht wirklich nahe dran, weil es hat ja damals, äh, meines Wissens, die, die Auslösung gar nicht gegolten. Das war ja damals beim legendären ähm, Fortuna Köln gegen, gegen bvb geschichte in den 80er-Jahren so. Mhm. Ähm, und nach dem 0-1 im ersten Spiel ähm, hat der Rubisch äh, also eigentlich hat er, hat er schon nach kurzen, nach ein paar Minuten vom Platz gemusst, was ich weiß, mhm. ähm, weil sich ein Stollen seines also Gegenspielers beim Foul durch den Schienbein schon gebohrt hat und er mir quasi ein richtiges Loch am Schienbein äh, oh Gott, okay. äh, ver verursacht hat. Und ähm, der, der, der Vereinsatz von RW hat ihn schon auswechseln lassen. Wollen. Er hat gesagt, das geht so nicht, das ist viel mhm. zu arg. Und, und äh, vom Rubisch habe ich da ein Zitat einmal gefunden. Das werden wir ja sehen, habe ich ihm gesagt. <lacht> also er hat die Wunde klammern lassen und hat weitergespült. Und hat dann tatsächlich... Ähm, in der, also in der 82. Minute das die große Chance gehabt zum 3 zu 2 ähm, aus einem Elfmeter. Mhm. Er hat vorher schon einen Elfer verwertet gehabt zum zweiten Tor von RWE und wenn er den getroffen hätte, dann wäre Gleichstand gewesen und dann wäre glaube ich ein drittes Spiel äh, fällig gewesen oder zumindest eine Verlängerung in, in der Regelung von damals. Ja. Ähm, er hat ihn aber verschossen. Also der, wieder mal die ah, berühmte Geschichte ich... mit, dass der Gefallte ja nicht zum Elfmeter antreten sollte. Äh, ja. Ja, das ist natürlich ganz, ganz bitter gewesen. Und vor allem hat er später, also RWE war, hat war wirklich dann drückend überlegen, hat er noch einen Lattenkopf gehabt von Horst Rubisch, Aber mhm. es hat nicht sollen sein. Es wollte einfach nicht sein. Und es war tatsächlich das, also so nah wie 1978 in dieser in diesen Entscheidungsspielen der Gruppen, also der, der, der Zweitliga Zweiten, zweitliga Nord und zweitliga Süd, die Meister sind direkt aufgestiegen, die zweiten haben Releg also haben Entscheidungsspiele gespielt, Relegation, und in, diesem, in dieser Partie, in diesen Duellen, so nah waren sie nie wieder dran. Leider mhm. Also das ja, hätte, ja. wer weiß, das ist immer so eine Geschichte, hätte Ware, ähm, aber wenn sie vielleicht nach dem Katastrophenabstiegsjahr nach Anja Zweiterliga den direkten Wiederaufstieg geschafft hätten, wer weiß, wie es mit RWE weitergegangen wäre. Vielleicht hätten sie ja, sie dann doch so etabliert sind, ja. und. Also ganz ja sehr sehr schade
1: schwierig auf jeden Fall ja aber wie gesagt coole, coole Geschichte schauen wir uns das Trikot von mhm. Hummel noch an ähm, klassisches Hummel Design aus dieser Phase wirklich schön die Hummelpfeile dieses Mal ähm, seitlich platziert äh, hat man immer wieder gehabt ja. ähm, da hat Adidas dann in den ja, ich glaube zehner Jahren ein bisschen geklaut weil da haben sie auch plötzlich irgendwann einmal die Adidas Streifen nicht mehr auf den Ärmeln gehabt, sondern auf, auf, der, auf der Taille, ich habe mal fast sagen, seitlich zumindest. Ähm, ja äh, Und natürlich der Kragen. Der Kragen, ein <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, der legendäre äh, RWE-Kragen eigentlich. Hat es in sich auf jeden Fall. Ja, ein, ein schönes Trikot, wie ich finde, eine schöne Hummel ähm, Schönheit. Ähm, ja, da verstehe ich es, dass die Fans von RWE gerne wieder Hummel aus Ausrüster gehabt hätten. Ja,
0: das unterscheibe ich auch. Also das haben wir jetzt schon das zum zweiten Mal gesehen und ich kann euch versprechen, es, es wird noch besser. Es wird. Bussi. Bussi Baby gibt es da Lied von einer österreichischen Band und die, in dem Fall trifft es zu. <lacht> wird noch besser.
1: Willst du das gleich auf deiner 2 haben oder, oder, oder Nein, das du da, da dann doch, ganz
0: weit nach vorne? Da hüpf ich ganz weit nach vorne. Also da, jetzt, wenn wir zu, meinem, zu meiner Nummer 2 wechseln. Du auf der 2 hast genau. Genau, da schauen wir uns auf jeden Fall nochmal was anderes an. Um, was aber nicht, dass er dort auch schön anzuschauen ist. Um, es also hat mich im Jahr 2014-2015 äh, zum äh, 60-jährigen äh, Jubiläum äh, Jubiläum äh, ohne B an die äh, Meistermannschaft von 1955 ein Sondertrikot gegeben. Mhm. Ähm, und da muss man jetzt ein bisschen, wir haben es zwar angedeutet, aber ich möchte es nochmal die, an, diese, an dieses große Jahr von Rotweiß Essen anknüpfen und ein bisschen mit das erwähnen. Ähm, es hat damals äh, Fritz Seppan, Seppan, Seppan äh, ein legendärer Spieler auf jeden Fall, ein großer, großer Spieler und großer Trainer in dem Fall dann auch, ähm, äh, RWE übernommen im Sommer 1954 ähm, und äh, hat die Mannschaft zur Endrunde geführt um die deutsche Meisterschaft. Das war ja damals noch nicht, die Bundesliga war erst 1963 äh, ist ja gegründet worden. Dann erst. Davor gab es ja diesen, diese berühmten Endrunden. Ähm, das ist ja für uns in Österreich Ah, eher fremd, weil wir haben ja eigentlich seit 1912 unsere Liga, unsere äh, damals noch Wiener Liga, zwar bis in die 30er, 40er Jahre, aber dann halt auch schon österreichweite. Aber so Endrunden haben, aus den verschiedensten Bundesländern mit den Teams haben wir nie gekannt eigentlich im Fußball. In Deutschland war das gang und gäbe und eben auch noch in den 50er Jahren gang und gäbe. Ähm, man ist mit sechs Punkten Vorsprung damals äh, souverän Meister der Oberliga West geworden und hat damit zum zweiten Mal innen von drei Jahren an der Endrunde teilgenommen. 1952 war man dabei, hat gegen jeden Gegner in der Vorhandengruppe dreimal gewonnen und dreimal verloren. Mhm. Das reicht natürlich selten zum Gruppensieg, man ist zwar Zweiter geworden hinter Stuttgart, aber es ist eben nur der Gruppensieger ins Endspiel gekommen, und zwar in dem Fall der VfB, und der hat dann den Titel, den Titel dann geholt mit einem 3-2 gegen Saarbrücken. Uh, 1955 war das Ganze schon ein bisschen uh, anders, beziehungsweise da war RWE wirklich uh, top drauf und hat mit damals 10 zu 2 Punkten, also es war ja damals nur 2-Punkte-Regel, also mit uh, nur zwei Verlustpunkten ungeschlagen die uh, Gruppenphase beendet, also die Vorrundengruppe, und hat sich damit eben als Sieger dieser, uh, Gruppen, dieser Gruppe vor dem TUS Bremerhaven, den Offenbacher Kickers und vor Matzia Worms uh, den Gruppensieg gesichert und ist dann im Finale dem ersten FC Kaiserslautern gestanden, der ja äh, absolut, also nicht nur RWE oder die Stadt Essen hat in den 50ern äh, eine große Zeit gehabt, sondern natürlich auch die Teufel aus Kaiserslautern. Die waren 1951 und 1953 Meister und äh, 1954 im Finale gegen Hannover, wo sie zwar klar verloren haben, aber trotzdem innerhalb von vier Jahren dreimal im Finale zu stehen, äh, das war schon ein Pfund. Also das war schon ein Gegner, der auf jeden Fall Favorit war und dieses Endspiel am 26. Juni 1955 im Niedersachsenstadion übrigens in Hannover hat dann RWE mit 4 zu 3 völlig überraschend gewonnen und hat damit den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte feiern dürfen und zu Ehren eben dieser Meistermannschaft mit Helmut Rahn, dem Boss mit Torwart Fritz Herkenrath, mit Heinz Wevers mit Penny Islacker, hat man mit Puma im Jahr 2014 15 eine limitierte Sonderedition entworfen und äh, ich habe da ein Bild von, dem, von den 50er Jahren das war aus der Saison 56, 57 rechts der Herr äh, spielt für Rotes Essen ähm, und man hat auf dieses V zurückgegriffen ähm, da habe ich auch auf meiner Recherche gelesen dass es dieses berühmte V immer wieder auf die Trikots schafft <lacht> vielleicht meint man da auch dass es, äh, das Hummel-V oder die Hummelpfeile manchmal ein bisschen ein V signalisieren sollen aber dieses V der Goldenen 50er ist äh, offensichtlich wirklich ein, ein ikonisches Design für RWE, ähm, weil es eben auch von den Mannschaften getragen wurde, die 1953 Cupsieger wurden und 1955 Deutscher Meister. Ähm, und in dunkelrot oder Weinrot mit goldenem Pfeil äh, hat man da quasi in der limitierten äh, Sonderedition äh, das Ganze 2014-15 aufgelegt. Und ich finde es wirklich... Also war diese gold äh, 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 weinrot kombination äh, äußerst gelungen. Ähm, Im Übrigen sind nur, weil wie es so oft bei so Sondertrikots ist, äh, es war limitiert, es wurden 1955 Stück davon produziert, nona, no, wegen 1955, äh, war damit ein Unikat. Ähm, war aber lustigerweise nicht, nicht für 19,55 Euro erhältlich, sondern für 79,95 Euro. Also da hätte man ein bisschen entgegenkommen können den Fans, aber meh, ja meh. Ist so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein, ein wirklich tolles Trikot und es hat da haben wir die Hauptsponsoren ähm, und auch die Sparkasse Essen äh, sich überreden lassen oder sich bereit erklärt, dass sie sich von der Brust entfernen äh, und damit ist es auch ein sehr puristisches und sehr reines Trikot, das eben wirklich an die Trikots der 50er Jahre erinnert, weil kein Brustsponsor da drauf ist. Puma hat sich ja halt nicht vermeiden lassen, ist aber, ja, mein Gott, hat den, den springenden Puma, denn das ist okay. Aber der Puma und RWE im Weinrot, in diesem goldenen Pfeil. Ähm, Weinrot, Hauptpartie, Weinrote Hosen, goldene Ärmelbünde, goldener Kragen, Spitze. Finde ich gut.
1: Ja, wirklich wirklich ein, ein schöner Flashback auf all den Zeiten, sage ich jetzt einmal. Und Puma hat da wirklich gute Arbeit geleistet, auch wenn, glaube ich, das eher so ein Template, äh, ein vergoldetes ja, Template ist, weil Girondeau-Bordeaux, glaube ich, hat auch ähm, ein ähnliches genau. äh, Design da ja. gefahren, aber halt nicht so edel in Gold. Genau,
0: also die, die Farbkombination, glaube ich, war so schon, ich würde sagen, äh, einzigartig, aber auf jeden Fall nicht so oft in, in Gebrauch und deswegen kommt es da sehr schön daher. Natürlich ist das Template äh, jetzt nicht exklusiv für RW äh, produziert worden, das ist richtig, da gebe ich da recht, ja. Aber in der Kombination wirklich Edel anzuschauen. Ganz, ganz toll.
1: Ja, cool. Genau. Ähm, schöne, schöne Sache, schöne Zeitreise, die du gemacht hast. Genau, ich hat die, die,
0: die 2010er und die 1950er nochmal quasi den, die Klammer gefunden, damit wir auch diese Jahrzehnte äh, drin haben in der heutigen Folge. Und ja, Edel. Edel ist jetzt das Trikot gewesen. Äh, Teil Nummer 2, ich weiß nicht, ob, man's, ob man's Edel nennen kann, aber auf jeden Fall ist es ein absolutes Kultdesign. Ähm, und deswegen übergebe ich jetzt den Staffelstab an dich, bei deiner Nummer zwei. Und du hast eine Doppelbelegung, wobei das lässt sich in dem Fall natürlich nicht vermeiden, weil beide der Groß sehr schön sind.
1: Nein, ich wollte, äh, wollte nur die, die farblichen Spielereien da herausarbeiten, mhm. die Essex 1995-96 für RWE da gezaubert hat. Ähm, Renault war immer noch ähm, Sponsor des Vereins, auch mhm. wenn der Verein 95 96 in der Regionalliga West-Südwest gespielt hat. Aber 95, 96 hat man dann den Aufstieg geschafft in die zweite Bundesliga wieder. Wir haben über dieses schöne essigs design schon öfters gesprochen, mhm. dass es rot-weiß Essen auch getragen hat, war mir so nicht ganz klar. Auch wenn ich glaube schon mit ziemlicher Sicherheit darüber gestolpert bin. Ja, ich müsste glaube ich auch unterkommen, Design. aber so
0: aktiv im, im, im Gehirn war es nicht verankert. Passiv sicher.
1: Ja. Und wie gesagt, ich habe mich dafür dieses schöne ähm, äh, rostende Balkendesign, sage jetzt einmal, mhm. ähm, entschieden, was wirklich auch in, in Rot und Weiß nun mal um einiges kräftiger daherkommt. Der Kontrast ist gut gewählt, vor allem weil diese roten, ähm, Streifen, Längsstreifen dann mit diesem schwarzen, ähm, mhm. wie soll man sagen, äh, Kontrastton, da sie ähm, zersetzen, das schaut wirklich, wirklich hervorragend aus. Ein, ein schönes 90er Jahre-Design, wie ich finde, auch, ähm, dass da wieder der, der Sponsor da einen schönen Platz gefunden hat und mhm. nicht irgendwie drüber gepappt wird. Ähm, fast schon interessanter ist dann auch das äh, Auswärtstrikot, das ist in Rot gehalten, auch ähm, mit schwarzen Längsstreifen war da ist mhm. weiß die Kontrastfarbe und das schaut halt nur irgendwie äh, shabby chic rusty aus. Ja. Einfach. Das ist einfach wirklich <lacht> ja, etwas, etwas ähm, nicht schäbig, äh, aber es ist, es hat was. Es hat diesen es hat das gewisse Etwas ein bisschen, bisschen eben eben schäbisch, wie es so schön heißt bei Möbeln, kann man auch aufs Trikot ummünzen und das äh, gefällt mir sehr gut. Und da finde ich heute halt diese Designausführung für Heim und Auswärts wirklich super gelungen, weil da kann man auch ähm, die, da muss man, muss man sagen, ja, manchmal regt man sich auf und sagt, ach Gott, jetzt hat der Verein eigentlich dasselbe Template auch als Auswärtstemplate und oh Mann, das, da, da ist ja nichts eingefallen. In dem Fall muss ich sagen, äh, wirklich, wirklich super. Das das ist um, fast, schon, fast schon wie eine Corporate Identity, muss man sagen, und ja. äh, hat den, ähm, den Verein da, äh, da gut präsentiert. Definitiv, ja. ja. Finde ich wirklich super, was Essex da gezaubert hat, gefällt mir. Essex hat in der Phase, ich glaube die waren Ausrüster, ähm, doch, doch geraume Zeit und, und haben da einige schöne Trikots gezaubert. Ähm, man kann das kurz nochmal durchspielen, jetzt kurz vor der Nummer 1. Wir haben Hummel als Ausrüster bis 82 gehabt, mhm. von 82 bis 84 war Pony am Ruder, mhm. von 84 bis 91 Puma, von 91 bis 95 Masita, dann 95 bis 98 die Asics-Phase, 98 bis 2000 Adidas, 2000 und 2001 hat der Verein anscheinend keinen Ausrüster gefunden oh. und hat dann mit Fan World seinen eigenen Ausrüster da quasi in-house mäßig präsentiert, dann 13 Jahre, äh, Jahre lang, 13 lange Jahre äh, Nike. Genau, ja. Dann haben wir Puma, das hast du ja schon besprochen, 14 bis 17 und seit 2017 Jako. dazu aber dann mehr bei meiner Nummer 1. Mhm. Da müssen wir aber vorher deine schon angeteaserte Schönheit auf der Nummer 1 besprechen und die hat es wirklich in sich.
0: Das ist vollkommen richtig, weil wer auf meiner Nummer 5 geglaubt hat? Wow, Hummelfeiler, direkt am um da geht ja gar nichts drüber. Den kann ich jetzt eines Besseren deren, beziehungsweise noch mehr begeistern. Weil 1972, 73 hat sich RWE mit fünf Punkten Vorsprung die Meisterschaft der damals zweitklassigen Regionalliga West gesichert. Die zweite Liga ist erst 1974 eingeführt worden. Und hat die schon im Vorjahr an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga teilgenommen. Die ist mit zweimal fünf Teams gespielt wurden und der jeweilige Sieger ist aufgestiegen. Im Jahr davor war RWE denkbar knapp, Punkte gleich, aber mit schlechterem Dörfer, es sind den offenbar Kickers gescheitert. Dieses Mal ist man, ist man durchmarschiert sondergleichen und hat äh, die, die, den, den, die, die sich hinaufgeschossen in die höchste Spielklasse mit sechs Punkten Vorsprung und mit was für Trikot. Ähm, die berühmten denen, die Hummelaner, die äh, haben da was hingelegt, Hummel at its best, muss ich fast sagen, ähm, Drei rote Lenkstreifen im Pfeildesign auf Weiß. Es ist, es ist mitunter von manchen, was ich so gelesen habe, auch als Traktorspuren veralbert worden. Aber für mich ist dieses Design und dieses Trikot in Anbetracht dieser Zeit, nämlich der frühen 70er Jahre, absolut revolutionär. Das ist, an sowas hat, also da haben andere Clubs 15 Jahre später darauf gedacht, wann überhaupt, an so ein Design oder auch andere aus Öster. Ähm, aber dass man das so löst, äh, einfach quer, also Längsstreifen, ähm, rot gestreift und die roten Streifen halt wirklich mit, mit den hummelfällen verbindet, das ist einfach, mhm. ja, das ist das finde ich einfach top. Und in besser ist natürlich, dass das äh, da eine weitere Legende, die ich vergessen habe in, in der Aufzählung, äh, ganz am Anfang unserer Folge, ähm, eine weitere rwe legende das Shirt äh, auf einem Foto vorführt, nämlich willy Ente Lippens. Der mhm. Mann, auf der linken Seite mit dem Woko Hiller ähm, oder mit, den, mit der 70er-Jahre-Frisur. Ähm, der war wirklich eine, eine echte Legende, das Verein hat von 1965 bis 1976 und dann nur mal von 1979 bis 1981 bei Rotes Essen gespielt und dabei in 394 Spielen 209 Tore geschossen. Was jetzt auch nicht so ist, das muss ja. man schon sagen. Man, er hat dann nachher auch noch beim BVB gekickt, bei Dallas Tornado übrigens in den USA oder auch kurz für Rotes Ohrhausen. Aber ja wie ich, das war willy Ente-Lippens, der übrigens äh, holländischer Nationalspieler war. Natürlich. Really? Habe ich auch nicht gewusst, aber er ist im, immer in der Recherche für die Folge ausgefunden muss ich gestehen. Ähm, 1971 hat er auch ein, ein, ein Länderspiel für die Nationalmannschaft äh, bestritten. Mhm. Er hätte allerdings sehr gern ähm, für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, weil seine Mutter, seine Mutter war Deutsche, sein Vater war Holländer. Ähm, der Helmut Schön hätte er mal gern gehabt für die deutsche Nationalmannschaft, aber die Deutschfeindlichkeit seines holländischen Vaters war zu groß. Der war nämlich im Zweiten Weltkrieg äh, Opfer der Willkür der Nationalsozialisten und mhm. dementsprechend hat der Liebens dann äh, zu dem Thema gesagt: äh, Vater hat mir gesagt, dann bräuchte ich nicht mehr nach Hause kommen, wenn ich für Deutschland spiele. Also, das war, ja, hat leider heftiger, ja. eine Teamkarriere für im deutschen, im deutschen Team, der verhindert. Zumindest alle Interspiele hat es für Holland gegeben, aber 74 bei der WM eben hat er auch nicht gespielt. Mhm. Aber nicht also dort ein großer Mann ähm, im Trikot von RW und in einem großen Trikot von RW.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wirklich ein, ein schönes Designstück da aus den 70ern. Wirklich da los. Äh, wieder was Progressives, was Mutiges, was Innovatives, was da, was da stattgefunden hat. Genau.
0: Ja. Mein Olympischer erklommen, meine Goldmedaille ist vergeben an die Heimwäsche 1972-73. Und jetzt hören wir uns eine Geschichte von dir an, die auch die mit, wenn man es jetzt als Erfolg bezeichnen kann, mit dem unter Anführungszeichen noch am, am, am nächsten liegenden oder, oder mit dem jüngsten Erfolg von RWE zu tun hat eigentlich.
1: Ja, so gesehen, ja. Aber rollen wir das Feld von hinten auf? Bei meiner Recherche bin ich, ähm, ich habe schon angesprochen, seit 2017 ist Jakko als Ausrüster am Ruder. Und da bin ich über sehr viele Jako-Trikots gestolpert und da muss ich sagen, Jakko macht für rot Essen wirklich auch ähm, schöne Trikots und da sind sehr viele moderne Trikots dabei, sehr viele ja, moderne Trikots mit einem klassischen Touch. Und dann ist mir ein Trikot ins Auge gestochen, weil ich mir gedacht habe, Moment, <lacht> das ist ist aber eine dreiste Kopie von einem <lacht> Trikot, was mir bekannt ist. Ja, ähm, hat sich da herausgestellt, Jako hat äh, 2017 für den Cup eine äh, Neuauflage eines besonderen Trikots äh, herausgebracht, ähm, das eigentlich von Masita ähm, designt wurde, mhm. nämlich mhm. dem Trikot, das 1994 beim Cup-Finale gegen Werder Bremen getragen wurde.
0: Das war ja im Grunde genommen äh, schon das äh, Vorgreif auf die Saison, auf die Folge, 94-95, mhm. was ich so war, weil das Template der Saison 93-94 haben wir bei mir schon gesehen, das war ja anders und das ist ja oft ja, so, dass richtig, man, das man in das Letz-, im letzten Saisonspiel oder im letzten cup ist meistens dann, dann nach der Liga das allerletzte Saisonspiel, dass man das dann noch aufträgt. Und da hat man schon den
1: Eiche Wäsche bekommen. Auch. Genau, richtig. Jedenfalls. Wir kennen das Design, das ist dieses Design, wir haben es glaube ich schon in irgendeiner Folge sogar gehabt, wo dieses Masita M oben Platz findet. Und das hat Jaco tatsächlich tadellos umgesetzt, beziehungsweise etwas adaptiert, möchte ich sagen, damit es da keine großen Troubles gibt. Aber trotzdem Keine, keine Brösel auf, auf guter ja, Aber <lacht> Es gibt so, keine Brösel angepasst, dass man sagt, okay, man erkennt es, man erkennt die Intention und man muss sagen, ja, wirklich, wirklich schön umgesetzt. Jetzt haben wir mir das einmal genauer angeschaut und da muss man echt sagen, dieses Cup-Finale 1994, das war schon was Besonderes, muss man sagen, für den Verein und auch der Beginn einer besonderen Freundschaft. Rotes Essen hat seinen Siegeszug gegen den ersten FC Bocholt und gegen ähm, St. Pauli einmal losgelegt im Cup. Da, da hat man eigentlich gut performt, auch wenn gegen St. Pauli ähm, erst die Entscheidung in der Verlängerung gefallen ist. 3 zu 2 hat man dann die Hamburger besiegt. Ähm, Im Achtelfinale hat man gegen den ähm, quasi Nachbarn aus Duisburg Wenig Probleme gehabt, die hat man mit 4 zu 2 äh, paniert, wenn du so <lacht> gesagt hast, es, es gibt Brösel. Ähm, <lacht> Richtig. <lacht> und und äh, muss man sagen, ja, die die wirkliche nervenaufreibende Partie ist dann im Viertelfinale gegen den FC Karl Zeiss gekommen. Da hat es ähm, trotz widriger Umstände, es war glaube ich Schneefall und äh, der Boden war schneebedeckt, ähm, hat es ein Elfmeter-Schießen gegeben und ähm, da hat man sich 6 zu 5 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Hatte Bandagen in, in, in winterlicher Zeit. Im Halbfinale hat man dann ähm, im März 94 gegen Tennis Borussia Berlin gespielt. Eigentlich auch ein singender, klingender Name zur damaligen Zeit. Mhm. Hat man 2 zu 0 besiegt und damit war die Reise nach Berlin zum Kapfinale gebucht. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Genau, das passt eigentlich sehr gut, weil fast 30.000 Fans vom RWE haben die Mannschaft nach Wien begleitet und drei Mitglieder Berlin, vom F das ja, Wien na, Berlin habe ich gesagt, aber passt. Ja, Wien, Wien verstand, Berlin, Wien, okay. es klingt alles <lacht> gleich, aber wie gesagt, haben die Mannschaft nach Berlin begleitet. Mhm. Und drei Mitglieder vom Fanclub, glaube ich die Unzertrennlichen, haben diese Reise auf eine besondere Art gemacht. Sie haben nämlich die knapp 600 Kilometer lange Strecke zu Fuß bewältigt. Und okay. ähm, haben dann ja tatsächlich, äh, tatsächlich bei ihrer Ankunft, das war natürlich was für die, für die Fernsehteams, haben sie tatsächlich dann gesungen Berlin, Berlin, jetzt sind wir in Berlin. Mhm. Und dann haben sie, haben sie sogar irgendwie ein Wunschergebnis äh, formuliert, äh, so quasi 6 zu 5 im Elfmeterschießen wie gegen Karl Zeiss Jena. dann sind die äh, 600 Kilometer nicht umsonst gewesen ja, verständlich Und vor allem haben sie dann sehr lange Fuß Fußball, äh, ein sehr langes Match gesehen, dass sie halt <lacht> etwas gekriegt haben fürs Geld. <lacht> genau, die, ähm, die, ähm, die Stadt Berlin war fest in Bremer und Essener Handen, möchte man sagen, äh, und an der Gedächtniskirche haben sich Bremer, äh, Bremer und Essener ähm, Fans getroffen und haben den Pokaltag friedlich äh, zelebriert, sage ich jetzt einmal. Mhm. Es hat da Verbrüderungsszenen zwischen den Fans gegeben. Schals, Fahnen, äh, Wimpel etc. wurden getauscht. Schön. Und man hat gemeinsam am Kudamm gesungen und getanzt. Mhm. Das ist so weit gekommen, dass man sogar den Kuhdarm immer wieder vor der Polizei sperren <lacht> musste, weil die Anhänger da auf der Straße herum äh, zelebriert haben, sag ich jetzt mhm. mal. Es ist dann ins Olympiastadion gegangen. Äh, wie gesagt, ähm, ja, äh, man muss halt sagen, natürlich. Ähm, Bremen hat da, hat da wirklich wirklich in der ersten Halbzeit da wirklich ähm, solide und, und problemlos das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ähm, 2 zu 0 war die Verrührung ähm, in der Pause. Beiersdorf und Herzog haben die Tore geschossen. Ja, ja, die Herzog. Genau. Mhm. Ähm, und eigentlich hat alles schon, schon nach 45 Minuten nach, nach einem klaren Cupsieger gesehen. Mhm. Der Trainer damals, Otto, Otto Rehagel, hat es, ähm, aber kurz vor der zweiten Halbzeit etwas vorsichtiger gesehen und hat gesagt, da muss man aufpassen, RWE ist jetzt mit dem Rücken äh, zur Wand und wird jetzt komplett auf auf die Offensive stellen und der, wie gesagt... Der äh, hat als
0: ex-RWF-Spieler schon gewusst, was dieser Verein alles zu leisten stand Genau, da, ist, da
1: ne? passt es nämlich ganz gut. Wir haben Basler, wir haben Rehagel, die, die, die haben halt gewusst, dass, dass äh, Rot-Weiß Essen ähm, da nochmal alles mobilisieren wird und ja, siehe da, tatsächlich, ähm, wie, wie soll man sagen, sie haben, sie haben das versucht, ähm, da aufzuholen und ähm, wirklich auch Gut gekämpft und, und wirklich tadellos gespielt. Am Ende war es dann aber, glaube ich, ein 3:1. Das genau. hat dann nicht gereicht. Es aber war knapp halt wirklich. Ja.
0: Hätte klar ausgehen können, ne, wenn man bedenkt, genau. dass Werder damals ja auch ein Top-Team war in der Bundesliga und ja, wie ich damals eigentlich, äh, haben wir ja schon gesagt gehabt, äh, zum zweiten Mal in kürzester Zeit Lizenz hinzugeholt und ich glaube, ähm, Zwangsletzter der zweiten Liga. Also mhm. wenn man da bedenkt, wie weit die auseinander waren, ist das trotzdem ein achtbares Resultat, achtbares Resultat geworden.
1: Ja richtig, du sagst das. Ähm, wenn, man, wenn man so dem Spielbericht ähm, Glauben schenken mag, das mache ich jetzt auch, ähm, war das eigentlich ein, ein Power-Fußball, äh, der da vor Essen gespielt wurde mhm. und bis zur 80. Minute hat ähm, Bremen, das Essenator äh, nicht einmal ansatzweise gesehen. Da ist okay. wirklich gedrückt worden, wie geht. Man hat da wirklich die, der Ausgleich war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber wie gesagt, das Happy End war dann war dann ähm, ähm, nicht gegeben. Ja, ja so, so war das jedenfalls. Ich glaube, da, das 3 zu 1 ist dann ähm, aufgrund eines. Handspiel-Elfmeters gefallen.
0: Okay. Naja. Ja,
1: jedenfalls, Bitte. das Stadion war aber trotzdem hellauf begeistert von dem Kampfgeist und dem, dem Siegeswillen, den die RWE-Spieler gezeigt haben. Die sind natürlich nach der Partie enttäuscht und erschöpft auf dem Rasen gelegen, möchte man sagen. Das Stadion hat aber dann wirklich, wirklich laut skandiert, immer wieder, immer wieder RWE. Und, ähm, und auch, ähm, ähm, wie gesagt, das Berliner olympiastadion war dann wirklich, glaube ich, ein einziger, ein einziger rot-grünes äh, Fan mehr, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und aus diesem Spiel heraus hat sich da wirklich eine starke Fanfreundschaft zwischen Werder Bremen und Rot-Weiß Essen entwickelt.
0: Ah, schön. Das ist so, soll, so soll Fußball sein. Ja. Das hört man gerne. Ja.
1: Damit schließen wir unsere Reise nach Essen. Wir haben viele schöne Trikots gesehen, überraschend viele schöne Trikots, finde ich. Ja, wirklich ähm, gute Arbeit, die da geleistet ähm, wurde. Und wenn ich dem äh, Verein eines wünschen darf, man, ich bin, bin ja nicht das ähm, allwissende Orakel oder irgendwie der Wunschbohnen, aber es, ich würde es äh, rot essen wirklich wünschen, dass sie zumindest in der zweiten Liga wieder Fuß fassen ja, und definitiv. dort zum Stamm Inventar der Liga gehören, weil ich glaube, so ein Kultverein mit so schönen Trikots äh, hat sie durchaus den Platz in der zweiten Liga zumindest äh, verdient.
0: Das stimmt. Der Trikot Austausch drückt ganz feste Daumen. Ähm, ich möchte übrigens noch ein kleines Beaumont, das mir immer im Hinterkopf irgendwie äh, geblieben ist, vom Willy Lippens äh, verwenden, um diese Folge sozusagen zu schließen. In den 60er Jahren hat nämlich ein Schiedsrichter gesagt, äh, also quasi äh, wie, Erfolg, äh, wie der, der Lippens Erfolg begangen hat. Herr Lippens, ich verwarne Ihnen. Und der Lippens mhm. hat gesagt, Herr Schiedsrichter, ich danke Sie. Und ja, aus der ganzen Sache ist, äh, er hat nach seiner Karriere in Bottrop ein Restaurant eröffnet, der Willi Lippens, und hat dieses Restaurant tatsächlich Ich-Danke-Sie ich genannt.
1: <lacht> ja, nicht also
0: ein, eine, eine Kultfigur von RWE, nie meinen Spruch verlegen, ähm, auch das macht diesen Verein eben aus und darum, ich, ich würde es mir genauso wie du wünschen, dass die zumindest wieder zumindest jetzt mal wieder Drittligist ist werden, weil ja, sie richtig. sind Als ganz gut gestartet jetzt in der, mhm. in der Regionalliga, jetzt weiß man wie es weitergeht. Ähm, haben dann, also waren Tabellenführer im Herbst zur Zeit lang, sind jetzt glaube ich momentan dritter. Also zumindest die dritte Liga wäre mal ein erster erstes, eine erste ein Station und zweite Liga ja, würde ich ihnen sehr, sehr wünschen.
1: Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal äh, wollen wir uns wieder mal einen Ausrüster ähm, äh, zur Brust nehmen und dieses Mal einen Ausrüster, der bei uns eigentlich auch wieder überhaupt nicht stattgefunden hat, aber in, in Spanien eine große Sache war und jahrelang den FC Barcelona ausgerüstet hat. Und dementsprechend da in, bei uns bekannt ist, würde man mal behaupten. Ja, zumindest in, in gewissen äh, Trikot-Kennerkreisen oder
0: Fußballkreisen kennt man den Namen, ja.
1: Genau. Es handelt sich um die Marke Maybar, ein wirklich, äh, wirklich ein Exot, ähm, der aber wirklich große, große Namen da an, an Land gezogen hat. Das ist durchaus interessant und wird aber vor allem eine Zeitreise in die 80er werden. Definitiv. Da war die, ähm, das, das Hauptwirkungsjahrzehnt dieser Marke zu finden. Ja Klaus, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Und herzlichen Gut Und bis bald.